0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren jeden Tag mit Top-Produkten gegen schlechtere Mitbewerber. Wir haben eine Strategie, die ihnen hilft, Kunden und Mitarbeiter zu begeistern, damit ihre Bäckerei wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders, Unternehmer, Buchautor und Marketingcoach. Ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, die Kehrseite der Entscheidung. Es ist ein bisschen länger her, ich muss ein bisschen länger ausholen. Also es war ungefähr 2012, da wurde ich das erste Mal richtig mit der Kehrseite der Entscheidung konfrontiert. Wir hatten ein Meeting und es ging darum, eine neue Stelle für einen Außendienstmitarbeiter, also für einen Verkauf zu positionieren. Also jemand, der bei uns anfängt. Wir hatten diese Stelle ausgeschrieben, wir hatten sehr, sehr viele Bewerbungen und ich war damals, ähm, naja, sagen wir mal, das war so eine Phase, wo ich überlegt habe, naja, wir könnten ja mal alle so daran beteiligen, um sich einen neuen Kollegen auszusuchen. Wir hatten so ein kleines bisschen vorselektiert, so die die ganz groben, die gar nicht ins Muster passen, ähm, die haben wir aussortiert. Und ähm, alles andere, das waren so rund 20 Bewerbungen, die habe ich dann Schön mit Bewerbungsmappen, beziehungsweise so ein kleines bisschen E-Mail äh, ausgedruckt, 2012 war es ja noch nicht so weit, mit nur Online-Bewerbungen habe ich ähm, dann im Meetingraum so richtig schön nebeneinander gelegt und äh, unser Team durfte sich dann die Favoriten aussuchen. Okay macht das nicht. Ja? Zu viele Köche verderben den Brei. Ich weiß nicht, ob es sowas übrigens auch für Bäcker gibt. Zu viele Bäcker verderben das Brot oder sowas. Wenn alle daran rumarbeiten, dann schmeckt es letztendlich allen nur so ein bisschen, anstatt wirklich was, was mit Profil zu bekommen. Ich komme gleich auf dieses mit Profil nochmal drüber oder komme da gleich nochmal drauf zurück. Was auf jeden Fall an diesem Nachmittag passierte war, dass wir letztendlich ähm, keinen Konsens gefunden haben. Also der eine hatte mal die Idee, der andere fand den ganz gut und äh, jemand anders äh, wollte überhaupt keine Frauen im Vertrieb. Dafür gab es dann eine Fraktion, warum nicht Frauen im Vertrieb, ich will eine Frau im Vertrieb und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht. Also eine grundsätzliche Entscheidung auf, äh, auf alle zu verlegen, das macht keinen Sinn, das ist eine schlechte Führungskraft, war ich damals, jetzt weiß ich es besser, jetzt trainiere ich Führungskräfte um sie anzuleiten, das besser zu machen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann klick auf besondere-becker.de. Ich habe in der Zwischenzeit eine ganze Menge Erfahrung aufgebaut und vor allen Dingen sehr, sehr viel Wissen dazu bekommen. Insofern, lass uns mal in einem Strategiegespräch darüber unterhalten, wie wir dich an dieser Stelle unterstützen können. Klick auf besondere-becker.de. Was ich erfahrungsmäßig da abgespeichert habe, ist ganz einfach. Ähm, du kannst es nicht allen recht machen, das ist sowieso schon klar. Ähm, aber noch viel mehr... Irgendwann haben wir festgestellt als als Kollektiv, als Gruppe natürlich, hey warte mal, wir kriegen jetzt gar keine, gar keine Entscheidung hin. Wir können jetzt abstimmen, wir können das Ganze jetzt irgendwo demokratisch machen und ähm, die Abstimmungsergebnisse immer weiter ähm, sortieren. Aber das macht letztendlich keinen Sinn, weil jemand anders dann einfach nur Anschluss, ähm, sucht zur größeren Gruppe und ähm, verliert dadurch seinen Kandidaten außer Augen, den er ja eigentlich haben wollte. Das heißt, irgendwo, das funktioniert einfach nicht. Ja, Das muss durch eine kleinere Gruppe dann selektiert werden. Aber, was letztendlich allen sehr schnell klar geworden ist, ähm, jeder hatte ja recht schnell irgendwo einen Favoriten und wir hatten nur eine Stelle zu vergeben. Wir hatten 20 Bewerbungsmappen auf dem Tisch liegen. Was allen recht schnell klar geworden ist, ist, eine Entscheidung für etwas bedeutet auch immer gegen etwas. Nämlich, wenn ich aus 20 Leuten einen meinen Kandidaten auswähle und mich für ihn entscheide, entscheide ich mich zwangsläufig auch für 19, die nicht kommen. Das heißt, ich entscheide mich gegen 19, wenn ich mich für den einen entscheide. Und das wollte niemand so richtig. Das heißt, es gab sehr viele Leute in unserem Team, die versucht haben, naja, können wir nicht auch zwei oder drei und der ist doch doch vielleicht auch nicht schlecht. Und was ist denn, wenn ich mich jetzt wirklich entscheide und der ist dann doch nicht gut? Wie kriege ich denn das hin, dass dann vielleicht noch irgendwo, hey, alles, was ich jetzt weiter sage, hört sich für dich sowieso schon nach faulen Kompromiss an, oder? Also es geht ganz einfach darum, für dich übertragen mach's nicht allen recht. Du kannst es nicht allen recht machen und bezieh eine klare Position. Wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich zwangsläufig auch gegen etwas. Ich möchte dir noch in einem anderen Beispiel ähm, deutlich machen, was was mir später in unseren Trainings immer wieder recht deutlich geworden ist und was einfach auch klar ist, wenn ich dir das so sage. Es heißt ja Entscheidung und ähm, diese Scheidung, ähm, scheiden tut weh und so weiter. Jetzt nicht nur, hey, äh, jetzt finanziell, die Scheidung meinte ich jetzt gar nicht. weil Wohin kommt der Hund und wer kriegt das Haus? Nein, es geht vielmehr darum, Abschied zu nehmen, zu scheiden, ähm, bedeutet ja schon, äh, etwas anderes zu machen. Äh, Im Englischen ist es übrigens noch klarer, Decision von Scissor, also von Schere, den alten Strang abzuschneiden für etwas anderes oder zumindest eine Möglichkeit abzuschneiden, um ganz klar etwas anders zu gehen. Aber wenn ich nochmal dieses Scheiden äh, sage, so dann dann stelle ich mir immer wieder so so eine Weggabelung vor. Ja? Du läufst jetzt einen Weg entlang und auf einmal... Geht leicht links ein Weg und geht leicht rechts ein Weg. Für welchen entscheidest du dich? Für welchen Weg entscheidest du dich? Du kannst jetzt mal ein bisschen reingucken. Du kannst mal gucken, wie ist die Bodenbeschaffenheit? Ist es da hell oder ähm, kannst du da vernünftig laufen? Hängen die Bäume auf dem Weg oder ist es da matschig? Sind da Pfützen? Und für welchen Weg entscheidest du dich? Und dann geht es darum, diesen Weg auch vernünftig zu gehen. Du kannst dir dann nicht auf einmal sagen, ach, hier ist dann doch nicht so toll, ich gehe mal wieder zurück und nehme dann doch den anderen Weg. Dann kommst du ja nicht weiter. Ja, Wenn du dann wieder zurückgehst, um einen anderen Weg zu gehen, kann man machen, wenn du wirklich merkst, dich führt dein Weg jetzt nicht ans Ziel, dann hast du dich falsch entschlossen, dann hast du eine falsche Entscheidung getätigt und musst du revidieren. Aber nach dem Motto, und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wenn nicht sogar ein Problem, alle Optionen offen zu halten. Ja, kann ich vielleicht doch mehrere Wege gleichzeitig gehen und wie ist es denn da? Und kann ich nicht möglichst irgendwo ähm, einen Kompromiss machen, dass ich dass ich mir ähm, nichts verschließe und alles offen halte? Ja, das heißt so richtig schön Wischiwaschi, ja? So egal, was für eine Anforderung kommt, immer so schön richtig ausweichen und so richtig fluffig irgendwo in die Ecke drücken, damit ich mich bloß nicht noch klar, klar positionieren muss. Das erlebe ich überall. Bei sämtlichen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten im Coaching, gibt es solche Mitarbeiter, die keine klare Position beziehen, die sich äh, vielleicht mal so ein kleines bisschen dem Chef gegenüber profilieren, aber dann mit den Taten sehr sparsam sind. Das äh, ist kein, kein Phänomen, das wirst du sicherlich auch in deiner Bäckerei haben. Insofern erzähle ich dir nichts Neues. Ja, Das haben sehr viele Leute. Und eine klare Position zu bekennen, gehört definitiv dazu. Nimm dir das Beispiel, du hast viel Zeit für etwas, aber die Entscheidung ist getroffen. Warum nimmst du dann nicht die konkreten Schritte? Also sagen wir mal, ähm, du weißt, was du für eine Pizza bestellen willst... Alle gucken noch, alle überlegen noch, nehme ich die 17, nehme ich doch die 32, was nehme ich denn, ne, probiere ich denn diesmal was Neues und vielleicht doch nochmal mit Brokkoli oder vielleicht nehme ich eine Dönerpizza und du weißt schon von Anfang an, hey, wir bestellen wieder bei der Pizzeria, da ist Parmarucola einfach unschlagbar, das nehme ich auch diesmal wieder. Und dann gibt es Leute, die gucken dann doch trotzdem eine Viertelstunde lang in die Speisekarte, können sich dann doch nicht entschließen, nehmen sie dann doch irgendwas anderes, wenn du weißt, was du bestellen willst. Warum liest denn dann noch die Speisekarte? Klappt das Ding wieder zu? Du weißt, was du bestellen willst. Du hast eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung ist gut. Sie ist richtig. Sie kann vertreten werden. Und du musst dir nicht bis zur letzten Minute, wo jetzt jemand sagt, jetzt entscheide dich wirklich. Ich will telefonieren. Ich will da anrufen. Jetzt sag mir deine Nummer, was du haben willst. Klein oder groß. Das gibt so wahnsinnig viele Leute, die sich wirklich die Optionen bis zur letzten Sekunde doch noch irgendwo offen halten, weil sie sich nicht entscheiden wollen. Jetzt weißt du, was ich meine, oder? Und wenn du einen Weg gehst, dann geh den vernünftig und halte dir nicht unbedingt den zweiten Weg offen. Wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, die kannst du revidieren, Der oder du, du, da stehst du zu und kannst die dann revidieren, wie auch immer, aber du kannst nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Das heißt, nochmal, um auch diesen Titel des Podcasts nochmal richtig, äh, nochmal rauszuholen, das ist die Kehrseite der Entscheidung. Denn es ist nicht immer nur schön, dich etwas, äh, sich et für etwas zu entscheiden, sondern es kann auch gleichzeitig nachteilig sein, sich gegen etwas zu entscheiden. Jetzt kommen wir zu deiner Bäcker-Story, was das bedeutet. Wenn du dich für gute Lebensmittel entscheidest, wogegen entscheidest du dich gleichzeitig? Wenn du dich für ein leckeres, gutes Brot entscheidest, gegen was entscheidest du dich gleichzeitig? Wenn du dich für qualitative Rezepte und Zutaten entscheidest, gegen was entscheidest du dich? Wenn du dich für Handwerkskunst entscheidest, gute, solide Qualität, gegen was entscheidest du dich? Hör in diesem Zusammenhang gerne nochmal den Podcast zum Thema, wer ist denn eigentlich dein Gegenspieler? Wer ist der Bösewicht? Und dann wird es nämlich deutlich gerade durch die Entscheidung gegen etwas bekommt, dein Unternehmen Profil. Und wenn du nicht weißt, okay, wie soll ich denn diese blöde bäcker story denn einfach die ganze Zeit immer so kommunizieren, ja? dann kannst du natürlich dich klar positionieren und immer wieder gegen etwas argumentieren, wie es andere machen. Nehmen wir doch ein ganz einfaches Beispiel. Steve Jobs, Ja, als der wieder zurück zu Apple gekommen ist, hat er die Produkte gnadenlos reduziert. Er hat so viele Sachen rausgeschmissen, und da fragt sich jeder normaler Mensch erstmal, wieso machen der das? Die haben doch Geld damit verdient. Ja, das ist, die haben irgendwelche Drucker gehabt. Die hatten irgendwelche andere Sachen, was man jetzt mittlerweile von Apple überhaupt nicht kennt und auch nicht vermuten würde. Das hat Steve Jobs seinerzeit alles rausgeschmissen und hat wirklich nur die, die, wirklich die, 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 die besten Produkte gelassen. Und später im Interview hat er auch gesagt, es ist gar keine Kunst, sich für etwas zu entscheiden. Es ist viel schwieriger, sich gegen etwas zu entscheiden, weil das wirklich bedeutet, in aller Konsequenz es nicht mehr zu machen. Und wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest, abzunehmen, dann entscheidest du dich auch gleichzeitig gegen Kartoffelchips oder andere und Süßigkeiten und irgendwie sowas in der Art, ja? Es ist immer eine klare Position für und gegen. Es ist so äh, so ein Gesetz des Universums. Du hast immer einen ausgleichenden Pol, wenn du dich für etwas entscheidest, dann ruft irgendwas anderes, aber es wird nicht wahrgenommen, es wird nicht gemacht. Und so hatte ich es damals natürlich auch mit meinen Mitarbeitern, irgendwann mit der Stelle, die wir zu vergeben hatten. Für einen Mitarbeiter zu entscheiden, heißt auch gleichzeitig sich gegen 19 andere zu entscheiden. Das ist erstmal so plausibel, das wirst du kennen, aber vielleicht noch nie so wirklich mit dieser Tragweite, sich gegen etwas zu positionieren. Und wenn du das gleichzeitig mit deiner Bäckerei machst, bedeutet das natürlich, dass du dich, naja, in meisten Fällen wird es ja logischerweise die Lebensmittelindustrie sein oder die Discounter, dass du dich auch gegen diese Unternehmen positionierst. Das kann recht simpel sein. Du kannst es bei Facebook immer wieder auch thematisieren, gerade jetzt, wenn es darum geht, dass die Bauern irgendwelche Skandale Irgendwo haben, dass sie, dass das Edeka meinetwegen sagt, hier Essen hat nur einen Preis, billig und so weiter. Solche Themen kannst du natürlich auch auf deiner Facebook-Seite teilen. Du kannst gerade schreiben, hey Leute, wir machen das so und so, weil wir glauben, dass das richtig ist gegenüber der normalen Nahrung, die man für wenige Cent irgendwo im Supermarkt bekommt gerade diese Position, die anderen vielleicht gar nicht klar ist. Was macht dich denn besonders? Ja, Was was ist denn genau das, was du lieferst? Für wen schreibst du das Ganze und für wen machst du das? Warum liegt der Wert darauf und warum liegt der genau Wert darauf, was du machst gegenüber dem, was so die Masse anbietet? Da bist du ja schon, muss man ja leider sagen mittlerweile, als Bäcker Nischenanbieter. Also was macht dich dabei besonders? Und das, was andere dabei vielleicht stören könnte an deiner Besonderheit, das solltest du immer wieder zum Thema machen und das bei Facebook und vor allen Dingen auch deine Mädels im Verkauf immer wieder auch rausholen. Wissen Sie was, dieses Brot, ne, das hat jetzt hier extra lange gelegen, also als Teig für sie gelegen, damit wir äh, wirklich sicher gehen können, dass es ihnen natürlich vernünftig schmeckt und äh, nicht einfach, weil wir das mal eben schnell produzieren mussten. Oder weil es günstig sein soll. Es ist nämlich dadurch, dass, es, dass der Teig mehr Ruhe hatte, bekömmlicher und wir wissen, dass es auch gesünder ist für Sie. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Das Ganze natürlich kürzer gefasst. Ja, aber sowas kann auch im Verkauf einfach auch angesetzt werden. Und dabei bin ich mir super sicher, hast du enorm viele Punkte, die der Verkauf einfach auch einstreuen kann, um... Position zu beziehen für etwas und gleichzeitig gegen diese Nahrungsmittelindustrie. Denn wenn wir uns mal deinen Verkauf mal ein bisschen genauer angucken, die essen natürlich auch eure Backwaren und sie wissen, was sie daran haben. Und es ist nicht nur der Geschmack, sondern auch die Natürlichkeiten. Es ist ähm, in vielerlei, ist es vielleicht auch genau der Geschmack, der der äh, vernünftig ist und auch natürlich und äh, mit Ruhe und mit Bedacht, ohne Zusatzstoffe dann auch produziert wurde gegenüber dieser ja. massenhaften Industrieware wie es irgendwo anders verkauft wird, nämlich in den ganzen Supermärkten und Discountern. Und genau das darf man kommunizieren. Das ist deine Pflicht, es zu kommunizieren. Allerdings geht das auch natürlich harmonisch. Geht das auch, wenn du so, ich sag mal, als Bäcker musst du jetzt nicht unbedingt hier die ganze Zeit harte Krawallkriegsführung machen in irgendwelchen Marketingbotschaften. Du kannst das Ganze natürlich auch harmonisch machen. Das macht übrigens immer mehr Sinn, wenn das Ganze ich sage mal, subtiler aufgebaut ist. Und dabei nehme ich nochmal Apple als Beispiel. Apple hat sich ganz klar für gutes Design und kompromisslos gute Nutzerfreundlichkeit entschieden. Das heißt, sie ähm, entscheiden sich auch gleichzeitig gegen dieses ganze Plastikwaren und billig und ähm, jedem Trend sofort hinterherhängen. Ja, Apple ist natürlich klar, ist nicht nur, ähm, ich weiß nicht, ob sie Marktführer sind, aber höchst etabliert, also wenn, wenn Apple nicht die Möglichkeiten hat, neue Techniken einzusetzen, wer hätte sie dann? Also bitte, das ist doch ganz klar. Wenn das Ganze allerdings noch zeitverzögert kommt, dann ist das schon eine, eine klare Strategie, nicht den neuesten Trends immer aufzusitzen, sondern erstmal nachzugucken, wie sich das Ganze auch etabliert und wie es genutzt wird. Und erst dann eine Entscheidung zu treffen. Also klare Benutzerfreundlichkeit und klares, gutes, edles Design. Gegen alle möglichen Gimmicks und alles, was man nur so irgendwie reinpacken kann. Für eine gute Benutzersteuerung, für eine Benut gute Bedienbarkeit mit wirklich mit edlem Touch. Und deswegen, ähm, ich liebe diese, diese Videos von Apple. Uh, now we've created the best iPhone we've ever made um, before. Irgendwas. Es strahlt eine schlichte Eleganz aus, was Apple dabei kommuniziert und ähm, ist nicht darauf bedacht, die ganze Zeit irgendwelche Paukenschläge mit irgendwelchen Megapixel-Kameras rauszuballern, um irgendwelche bunten Farben und so weiter da zu propagieren. Lass das mal anderen Märkte, lass das mal andere Unternehmen einfach so machen und das ist deren Position. Und das ist das, was Apple ganz, ganz toll macht. Ähm, die beziehen Stellung und entscheiden sich auch gleichzeitig gegen Plastik und einfach Schnelllebigkeit und so weiter. Ja, das ist eine klare Position und das macht Apple einfach kantig und ganz klar harmonisch ähm, kommuniziert. Es gibt aber allerdings auch noch ein anderes Beispiel, ähm, zum Beispiel äh, Ikea. Ikea ist dabei auch sehr, sehr klasse, die haben sich ja für schwedisches Design, für Einfachheit, für Nutzenorientierung ähm, entschieden, obwohl auch der Kunde seinen Beitrag dazu leisten muss. Also der muss häufig natürlich die ganzen Möbel noch aufbauen. Ja. Aber dadurch unterscheidet Ikea sich ganz klar zu großen Möbelhäusern. Ne? XXXX XXXXXXXXL Lutz zum Beispiel, die preislich sehr aggressiv sind ja mit Mondpreisen vorgehen da hat die Couch mal irgendwann 3.299 gekostet und jetzt Hammerpreis für 499 Euro im Katalog das ist ja ein Wahnsinnschnäppchen das muss ich nehmen über 2.500 Euro gespart das will ich haben sowas macht Ikea nicht und Ikea sagt ganz klar das ist der Preis das ist die Ware ähm, und das ist eine Top Qualität gegen eine ähm, andere Praxis im Prinzip schon auflehnend. Und das ist auch sehr subtil immer wieder kommuniziert. Und wenn du genauer hinguckst, gibt es sehr viele Unternehmen, die genauso kommunizieren. Du musst nicht unbedingt andere schlecht machen, um dich besser zu stellen. Das sollte man natürlich nicht tun. Aber du kannst schon kommunizieren, was woanders normal ist und was dich dadurch besonders macht, wenn du genau das nicht tust. Das kannst du liebenswürdig machen, das kannst du ähm, sympathisch machen, harmonisch machen, das kannst du humorvoll praktizieren. Der Kreativität dabei sind überhaupt keine Grenzen gesetzt, aber wichtig ist, dass du klare Positionen beziehst, dass du auch die Kehrseite einer Entscheidung immer wieder kommunizierst. Wenn du nicht so richtig weißt, hm, wie soll ich denn das Ganze machen? meine Werbeagentur äh, hat da irgendwie noch nicht so richtig den Draht zu gefunden und ähm, wir machen zwar Facebook-Postings, aber so richtig kommen wir damit nicht so richtig aus der Hufe. Dann lass uns einfach mal drüber reden. Ähm Guck mal einfach auf besondere-bäcker.de Da gibt es ein fantastisches Buch über 300 Seiten, kompetentes Wissen, der besondere Bäcker. Dieses Buch solltest du dir unbedingt kaufen. 2480 ist eine kleine Investition für so enorm viel großartiges Wissen, was wir in dieses Buch gesteckt haben. Und wenn du dieses Buch gelesen hast oder dich dafür interessierst und irgendwann mal äh, dich hast von der Zeit überraschen lassen, das Buch aber noch nicht beendet wurde, dann komm am 30. und 31. Mai, äh, März, Entschuldigung, äh, Ende März, 30. und 31. nach Weinheim. So billig Kommst du nie wieder an diesen erstklassigen Intensivworkshop, der besondere Bäcker. 620 Euro Investition, die sich garantiert lohnen. Zwei Tage lang Intensivworkshop, arbeite an deiner Bäckerstory, arbeite an deiner bäcker unternehmer und sorge dafür, dass dein Unternehmen die richtigen Maßnahmen in Zukunft einleiten kann, um wieder besonders zu werden, mehr Geld zu verdienen und damit du ruhiger schläfst. Und ich wünsche dir nämlich einen erfolgreichen Tag dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.